0: Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Hay gente que es
1: muy hábil con las manos de forma innata, pero pues si no sabes toda la teoría, si no tienes como toda la pasión, si no tienes toda la actitud, pues eso tampoco sirve. Ajá. Y es algo que sí, o sea, es un talento que sí se puede aprender en el camino, ¿no? O sea, hay talentos que de plano no, no se pueden aprender. Yo creo que más bien tienes que trazarte metas, hacer un plan para hacer esas metas Ajá. y ver
0: realmente cuáles son tus áreas de oportunidad. Sonia Mejía es mamá, neurocirujana, oncóloga, jefa de publicaciones y también es profesora. Nació en la Ciudad de México, desde muy pequeña siempre le gustaron las ciencias y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina. Me declaro fan completamente de Sonia Mejía. En este episodio, de verdad que a mí en lo particular me dejó maravillada, no solamente con los temas que aborda, sino en cómo lo hace. Sonia realmente ha logrado tener un balance padrísimo entre cumplir todos sus sueños profesionales y también los personales. Sonia es mamá, Sonia es doctora y doctora queda corto. Sonia es esposa, Sonia tiene hobbies y trata de aprender cosas nuevas todo el tiempo. ¿Cómo lo hace? Lo van a escuchar en este episodio. Además, bueno, si ustedes quieren tener hijos, si quieres ser mamá o ya eres mamá, o si tú quieres ser papá o ya eres papá, este episodio te va a platicar muchísimas cosas que tal vez viviste y no te diste cuenta de qué era. Tocamos temas importantísimos como la maternidad o la depresión postparto, por ejemplo. En este episodio, de verdad, que vas a inspirarte y vas a salir con ganas de más. Estoy súper feliz de estar especialmente contigo porque cuando fue TEDxClalpan, yo tenía como el secretillo de querer hacer un podcast, ¿no? Y todavía no no lo decía porque no sabía bien ni cómo se iba a llamar ni nada, ¿no? Y de hecho fui a TEDxClalpan un poco con la intención de buscar inspiración, de cómo ponerle, de a quién invitar, ¿no? Entonces desde ahí tengo así mi libretilla. ¿no? mi libretita esta, <risa> donde así tu nombre, así de, ah, tengo que buscarla cuando tenga algo algo que tangible, ¿no? Entonces, salió súper rápido, te, te encontré, me dijiste que sí, ya estamos aquí, entonces me gusta cuando las cosas fluyen así, porque quiere decir que el proyecto, pues no se sé, está razonando con otras personas, y eso está para ahí
1: ¿No? Sí, aparte a mí me gusta hacer como todo de así, venga, vamos a hacerlo ahorita ya. ¿No? Sí, en caliente. Si no, todo
0: se, ha, se hace un poco pesado, ¿no? Cuando sí, exacto. Tarde, se hace ahí y me hablas. créeme sí. sí. que tengo así en mi calendario así de, ok, te busco en mayo, <risa> ¿sabes? Pero, pero bueno, ya estamos aquí. Oye, me encantó, me encantó, me encantó. Primero que nada, felicidades por tu plática. Gracias. ¿Qué es que, de verdad. O sea, yo, me queda clarísimo que... Trabajas y todo en tu vocación, ¿no? Porque eso pasa y se palpa cuando la gente comparte algo que hacen de manera fácil, ¿no? O sea, cuando hacen que para una persona que no tiene ni idea, ¿no? En este caso del cerebro, te lo juro que yo estaba súper, ¡Uh, sí, perfecto, entiendo todo! ¿No? (risa) Eh, Y es por eso, ¿no? Porque se contagia cuando alguien puede explicar algo que realmente le le gusta en un lenguaje como súper aterrizado, lo aplica a la vida práctica, ¿No? Y en tu caso de mamá, también está súper interesante porque justo fui con mi hermana que en ese momento estaba embarazada.
1: ¡Ay, wow. <risa> sí, entonces, ¿cómo está? También
0: ella, ¿Cómo está? feliz, feliz con su bebé, realizadísima. Oh, bueno, seguramente le va a gustar escuchar este episodio. Pero ahí ya sabes, está codeándola todo el tiempo. <risa> entonces, <risa> súper bien. Oye, para empezar, me gustaría que nos platiques un poco de... De ti, en tu, en tu mini video nos cuentas que desde pequeña ya sabías que te gustaba como el rollo de la ciencia, ¿no? Sí, o sea, de hecho yo creo que desde,
1: desde los 12 años yo quiero ser bueno, yo quería ser neurocirujana, ¿no? Porque ahorita ya lo soy. Entonces, yo me acuerdo que todo empezó porque leí algún artículo de una señora que iba conduciendo en su auto y le cae una piedra así muy dramático, ¿no? La través el parabrisas. Y la salvan y entonces ella va contando con toda la historia de cómo se recupera de las secuelas eh, muy graves, un traumatismo en, en el cerebro. Entonces yo dije, wow, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que haya gente que, que puede salvar a esas personas. Uh-huh. Y después, eh, mi abuela, que de hecho fue pues, una figura importantísima en mi vida, yo crecí al lado de mi abuela. Entonces, eh, fallece de una aneurisma cerebral, de una malformación cerebral, uh-huh. y yo me quedé como de, híjole, es que no pude hacer nada, ¿no? O sea, obviamente, no había nada, nada que nadie pudiera hacer. Pero a mí personalmente, 10? yo tenía 13. Uh-huh. Tenía 13. Entonces, dije, bueno, pero yo no quiero que esto le pase a alguien más, ¿no? O sea, yo quiero poder ayudar en la medida posible eh, a las personas o acompañarlas en este proceso, porque me queda claro que que no voy a salvar a nadie, ¿no? O sea, uh-huh. al final de cuentas todos tenemos un destino y yo creo que en el área en la que yo me, me desenvuelvo, que son tumores cerebrales, es como muy importante que tengas esto en claro, ¿no? Porque si no puede ser, pues muy difícil. O sea, a mí me toca decirle a gente de, de mi edad o más joven o a mamás decirle que su hijo de 15 años se va a morir en un año, ¿no? Este, y eso es algo que, que cuando uno se pone a pensar entonces, es que le podría estar haciendo esto a mi hermana uh-huh. o esta podría ser yo en 15 años, ¿no? Con mi hija. Uh-huh. Entonces, es algo que, que tienes que, que razonarlo muy bien porque si no es algo bastante pesado emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, pues nosotros no, no, este, no salvamos, o sea, el final inevitable de todos va a ser que en algún punto de la vida nos vamos a morir, unos más pronto que otros, ¿no? Pero creo que lo importante es el comprar tiempo, ¿no? O sea, hablando como de, de mi carrera. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, si puedo ayudarle a alguien más a comprar tiempo, a pasar más tiempo con su familia, con sus nietos, o recuperar la calidad de vida, pues eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, ¿cómo lo voy a hacer? Pues hacer neurocirugía. Mi papá es cirujano general, entonces yo jugaba desde chiquita a que, pues, operaba todas mis muñecas, ¿no? Uh-huh. Sí. De hecho, mi casita, no sé si con estas casitas sí. de Play School, sí. yo tenía una cabaña y era la terapia intensiva.
0: ¡Oh! Muy bien.
1: Entonces, todas, todas mis pacientes estaban muy graves, pero yo siempre las salvaba, ¿no? Me <risa> acuerdo que era muy chistoso porque pues, yo escuchaba que mi papá le contaba a mi mamá de los pacientes, de cómo le había ido, de las cirugías. Entonces, de repente, todas mis, mis muñecas tenían edema pulmonar. Yo no sé qué era eso, <risa> pero todas tenían... Y todos salvaban, ¿no? Sí. Entonces, creo que desde ahí tenía muy en claro que lo que quería hacer nunca fue realmente como. Nunca pensé en otras cosas. Sí, sí pasé. Eh, me gustan mucho otras muchas cosas. Este, de repente tomo cursos en línea de no sé, de. Eh, Problemas de salud mundial, uh-huh. de cocina. Estoy tomando uh-huh. ahorita el de Frick Martínez, ¿no?
0: Ah, puedes escuchar el, el episodio gusto. Con, que hice con Freak. Hice el episodio uh-huh. de Frick Martínez, el, creo que es el 4. El o sea, ahorita uh-huh. tenemos liberados 11 episodios. Uh-huh. Y él creo que es el 4. Está bueno, te lo recomiendo. O sea, bueno, exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita
1: estoy tomando cursos de Frick Martínez. Siempre ha sido así, ¿no? O sea, uh-huh. como que no me gusta quedarme con una sola cosa. Uh-huh. Pero me voy a decir, dijera, todo lo que me encantaba, o sea, el cerebro y poder, poder operarlo, o sea, poder estar ahí, era wow. Y toda la carrera cuando entré a estudiar medicina, de hecho, mis papás, pues, nunca me dijeron, estudia esto, estudia el otro, o sea, ¿no? Siempre era de, pues, tienes que tener una carrera y ya, ¿no? Uh-huh. Este Era muy ñoña, yo siempre sacaba 10, entonces, como que ellos se tienen que preocupar por eso, <risa> <risa> ¿no? sí. Entonces, un buen día llegué y le dije, ah, ¿qué creen? Ya me inscribí, me quedé en la Facultad de Medicina en CEU. Uh-huh. Oh, oh son pues muy bien, ok. Este, pasaron los años y después mi papá igual nunca se metió con mi carrera, siempre fue muy respetuoso de, oye, pues si me necesitas ayuda, aquí estoy, pero si no, también es como tu forma de, de vivir tu carrera, ¿no? Y de, sí, de vivir tu, tu experiencia de la uh-huh. carrera. Y, o sea, jamás me dijo, no, ven conmigo al hospital. No, para nada, o sea, Aquí está, tú ya sabes cómo funciona de rollo, si tú quieres, pues adelante, ¿no? Y realmente yo creo que eso estuvo muy padre porque viví como mi experiencia de la carrera, ¿no? Ajá. A pesar de que mi papá es médico. Y, y cuando llegué, les dije, bueno, me inscribí ya para cirugía General y que, creen? voy a ser una cirujana. Y yo como, ok. Está bien, ¿no? O sea, como que ya les había dicho muchas veces y no me sorprendieron. Uh-huh. Y por alguna razón todos mis maestros siempre tuvieron como este enfoque hacia el sistema nervioso, hacia el cerebro. Entonces, pues mi gusto o mi pasión se fue alimentando a través de los años, ¿no?
0: Entonces Oye. yo creo que es
1: algo que sí me encanta.
0: <risa> Esto que platicas de saber, de tener esa certeza desde chiquita, saber, saber qué sabes qué es lo que quieres, es algo que mucha gente... No tiene, ¿no? Y de repente entra como este sentimiento de, pero tal vez quiero hacer esto, bueno, tal vez es, esto se ve cool, esto no sé qué. Pero realmente hay un problema entre distinguir como una pasión pasajera que una pasión de vida. Uh-huh. ¿Cómo se siente? O sea, tú en, que estás súper familiarizada con esta pasión de vida, ¿cómo se siente esa certeza? O sea, si tú le dijeras algo a alguien que ahorita está en decidiendo cómo meterse a estudiar o decidiendo ya dedicarse full time a algo, ¿cuál serían est- estos síntomas que, que indican que sí estás en el camino correcto? Yo
1: creo que aquí la, pues la gran diferencia, o yo creo que lo que tienes que tener muy en claro, es una cosa es en lo que eres bueno uh-huh. y otra cosa es lo que te gusta. Y el, la clave está encontrar como el punto común entre que seas bueno en lo que te gusta, ¿no? Porque no no siempre, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cocina, pero la verdad es que no soy muy buena, ¿no? (risa) Ok. Entonces, eh, yo creo que lo más difícil es entender que no necesariamente una va con la otra, ¿no? Y eso puede sonar a veces muy, muy este, pues como, es que no le estás diciendo que siga sus sueños, o sea, no, 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 simplemente tienes que ser realista, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, pero no soy buena bailando. Entonces me queda claro que eso no va a ser algo en lo que voy a construir toda mi vida. Sí, se puede ser un hobby. Hobby. ser un hobby, exacto, puede ser un hobby, puede ser algo que me guste hacer, puede ser algo que pueda seguir aprendiendo todos los días cómo hacerlo, pero no sobre eso va mi vida. Pero, por ejemplo, yo era muy buena en ciencias biológicas y yo me daba cuenta, ¿no?, desde que era niña. Era muy buena, este... En, en matemáticas era, era medianamente buena, no era como que excelente, pero era bastante... Tenía capacidad de abstracción, al menos. <risa> este, y, por ejemplo, yo me acuerdo que veía a estos grandes cirujanos que eran súper hábiles y dije, bueno, pero es que eso es algo que efectivamente sí se puede aprender, ¿no? Hay gente que es muy hábil con las manos de forma innata pero pues si no sabes toda la teoría, si no tienes como toda la pasión, si no tienes toda la actitud, pues eso tampoco sirve. Uh-huh. Y es algo que sí, o sea, es un talento que sí se puede aprender en el camino, ¿no? O sea, hay talentos que de plano no, no se pueden aprender. Y esta, esta onda ahorita como de, y no es por decirlo de no sigas tus sueños, o sea, yo más bien creo que la palabra de sueño a veces suele ser un poco realista. Uh-huh. Yo creo que más bien tienes que trazarte metas, hacer un plan para hacer esas metas. Y ver realmente cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, eh, si me preguntas, eh, ¿desde qué momento? Yo me acuerdo perfecto cuando dije, quiero hacer neurocirugía. Tenía 12 años, estaba sentada y acababa de terminar de leer el artículo este que te dije en la revista. Y dije, yo quiero hacer esto. O sea, no, no sabía que era neurocirugía, oh, o sea, sí. como sí. todo, pero dije, yo quiero hacer esto. Uh-huh. Entonces, me acuerdo perfecto ese momento. No, no creo que a todos les pase. Yo creo que también uno va definiendo el camino. Inicialmente yo quería hacer neurocirugía pediátrica, uh-huh. ¿no? Después dije, no, la verdad es que no, no puedo. O sea, no, 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 no puedo ver a alguien más pequeñito que yo. No puedo. ¿No? O sea, admiro mucho a la gente que lo hace. Que bueno, que existan, yo no. Después pasé por esta onda de, de cirugía de columna. Y cuando entré a la cirugía dije, no, pues es que sí me gusta, pero no, no me encanta, ¿no? O sea, no no me apasiona tanto. Son <risa> no bonitas, tienen su chile. Exacto, no es el cerebro, ¿no? <risa> y justo conforme fui pasando todos mis años de neurocirugía, por alguna razón acabé en un protocolo, bueno, eh, por razones de la vida, acabé en un protocolo de, de tumores cerebrales. Y entonces empecé, realmente nunca fue lo que yo pensé estudiar tumores cerebrales como alta especialidad, y me encantó, y de repente me encantó, y entonces como que todo mundo me decía, pero es que ¿por qué tumores cerebrales y todos se mueren? Y yo, pues sí, pero es que todos nos vamos a morir, ¿no? Pero hay que vivir dignamente, entonces si podemos ayudarlos, pues, pues hay que hacerlo. Entonces empecé con esta especialidad y demás, y hoy y me terminé especializando en tumores cerebrales,
0: pero que no es algo que nunca usas- lo pensé, ¿eh? Igual te voy a preguntar una babosada, pero no todo mundo que tenga un tumor cerebral necesariamente se va a morir, no? Exacto, exactamente, no? Exacto, pero
1: sí muchos, o sea, por ejemplo, los que vemos nosotros, que son como los más dramáticos, mm. pues sí, la sobrevida es de un año y medio. Mm. Entonces, es, es realmente devastador. Sí, efectivamente, no todos. Hay gente que, pero por la. O por será las que veo mucho Grace
0: Anatomy? No, no,
1: no, no. Hay muchos que les va muy bien pero, por ejemplo, a nosotros, digo, por el tipo, o sea, por el hospital de trabajo, pues, los tipos de casos que vemos y por la especialidad que tengo, pues Ajá. sí son casos muy dramáticos a veces, en los cuales es muy devastador ver gente joven, o sea, gente realmente joven, y decirle pues te queda un año y medio, dos años, ¿no? Digo, o sea, al final de cuentas son estadísticas, pero, pues, tienes que, que decirlo, o, o sea, lo, la verdad, ¿no? O sea, no puedes decir, bueno, vas a vivir eternamente, pues no, o sea, Las estadísticas dicen que el 90% tiene una sobrevida de dos años, ¿no? Hay gente que se sale de ese 90% y ese 10% unos van a vivir menos y otros van a vivir más, ¿no? Pero, Pero claro, porque la gente pregunta, bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues ¿cuánto tiempo exactamente? No sé, pero tienes
0: que decir algo, ¿no? Oye, y ahorita me surge la pregunta de este tipo de momentos duros, ¿no? Del trabajo donde tienes que ser muy profesional y hacer lo que te toca hacer, ¿derraman a tu vida personal? O sea, ¿te llegas a llegar a tu casa bajoneada por lo que pasó en el trabajo o así? ¿O sabes cómo separar emocionalmente? Fíjate que eh, al principio sí, o sea, al principio era muy duro porque
1: na- justamente, o bueno, más bien curiosamente, nadie te enseña a dar malas noticias, uh-huh. ¿no? O sea, ¿cómo le dices a la gente te queda tanto? O sea, una prox, ¿no? Porque te preguntan aparte, oiga, ¿cuándo es la prox, no? ¿O qué me espera esta enfermedad? Y tú lo sabes, porque aparte lo ves todos los días, lo lees. O sea, vamos, eres el experto, ¿no? Confían en ti. Eh, Al principio, cuando quise hacer neurooncología, me acuerdo que fui con mi tutora, la doctora Corona, y le dije, doctora, es que yo quiero hacer neuronco. Y recuerdo mucho que me dijo, no te me vayas a deprimir, ¿eh? Porque efectivamente, o sea, es todo el tiempo decirles, o decirles, por ejemplo, híjoles que el tumor ya regresó. Híjoles que ya el tumor se fue para el otro lado del cerebro y ya no lo podemos operar. Híjoles que la quimioterapia no está funcionando. Híjoles que la radioterapia no está funcionando. ¿No? O híjoles que este tumor está en un área que es o sea que es más riesgo que beneficio pararlo. O sea, todos esos, híjoles, claro que pesan. Uh-huh. Y entonces, justamente coincidió que yo tomé una, una plática acerca de, de cómo dar malas noticias, ¿no? Digo, en otro contexto. Y entonces decidí que, claro que te afecta, o sea, porque yo creo que, que es parte importante, yo creo que el día que me deja de importar, pues yo creo que el día que dejo de trabajar, ¿no? Uh-huh. Este... pero a partir de eso, decidí hacer como una rutina. Entonces, como para liberar todo esto, ¿no? Porque muchas veces tú eres el único que, que está ahí y, y son muchos pacientes y te van contando todo y tú los has visto desde que los operaste. Los vas viendo cómo evolucionan, cómo mejoran, cómo empeoran. Vamos, es, es una relación muy padre, ¿no? Entonces, al principio salía súper bajoneada, Así llegaba y estaba súper triste, entonces como que lo notaba. Y me acuerdo que un día mi marido agarró y me dijo, ¿sabes qué? traes una muy mala vibra. Me dijo, vete a dar una vuelta, vete a correr. Y entonces a partir de eso queda todos los jueves, que es el día que, que tengo como la consulta. O cuando pasa algo, como que le hablo a mi marido y le digo, oye, ¿qué crees? Hoy es uno de esos días, ¿no? Y entonces, ese día vemos películas, comemos alitas. Sí, a chico,
0: yo soy súper fan de las alitas.
1: Yo también, yo también, pero pues obviamente, si por mí fueran las comería a diario, ¿no? Pero pues no. <risa> este, entonces, ese día como que hacemos algo de, de relax o de, o como, es, como a veces mi hermana dice que es como para matar un poquito neuronas. Entonces, vemos alguna película, tipo baywatch, ¿no? Es completamente... Sí. sí. Eh, que te cambia el chip. Que te cambia el chip, exactamente. Entonces sí, sí logré establecer como una rutina de llegar a mi casa, este, meterme a bañar. O sea, hasta eso, mi hija y mi marido como que son muy, muy respetuosos o ya saben cómo manejar la situación, a pesar de que ella es muy chiquita. Uh-huh. O sea, y él también es así como de, ok, hoy es jueves, entonces... Hoy yo ceno con la niña y como que estamos en nuestro rollo, acampamos, no sé qué. Y entonces yo llego, me tomo a bañar, me relajo, este, tomo una taza de té, cafecito, veo una película, veo, no sé, este, uh-huh. leo algo, ¿no? Uh-huh. Y ya después regreso con ellos y ya es como que otra vez, ¿no? Si sí hemos logrado como establecer una rutina y ellos también lo entienden perfecto.
0: Está súper padre. Y justo justo te, te quiero preguntar del tema de la pareja, ¿no? Porque digo, me queda claro que tienes una relación exitosa y todo, pero ¿cuáles, digamos, que fueron las cosas que fueron importantes para ti? Una, una pareja que apoyara tu ritmo laboral, tus sueños, tu tu híjole tu proyección profesional y lo ocupada que vas a estar o no. Sí, no porque muchas veces... Yo hablo con personas que el mayor obstáculo para que persigan un sueño es que la pareja no no le parece buena idea o que a la pareja, no sé, piensa que eso nunca va a traer dinero o que eso va a arruinar el ritmo de de vida que trae. No sé, o sea, y yo pienso que es importante, ¿no? Que cuando escogemos una pareja, escogemos a alguien que crea en nosotros y en nuestro sueño y en nuestra capacidad de tomar decisiones a pesar de que podamos cometer errores o no sé pero no sé, ¿cómo, ¿cómo lo vivas tú en tu experiencia? Bueno,
1: eh, mi marido y yo llevamos 12 años, de hecho, hace dos días cumplimos 12 años de novios, porque dice que siempre somos novios, ¿no? Ay, qué bonito. Sí, 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 sí. De hecho, él me mandó felicitación y la verdad es que yo estaba en una junta y dije, ¡Ah! claro, o sea, me mandó felicitación primero, me ganó. Siempre me gana, o sea, siempre me gana. Siempre es como el, el romántico de la relación, ¿no? Ajá. Pero justo pues él me conoció, digo, nos conocimos en la carrera siendo estudiantes y pues fuimos amigos antes de él, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces él pues había como todos los proyectos, sabía como para dónde iba la cosa y él me dijo mucho tiempo, no, sí queda mucho, ¿eh? Después me confesó que parte de lo que, que había, pues vamos, lo que le había traído uh-huh. era esta esta parte profesional, ¿no? O sea, que realmente él no conocía a, pues a chicas así, ¿no? O sea, como de vamos con todo y no sé qué. Y yo creo que él siempre ha tenido muy en claro que, que efectivamente mi familia es mi prioridad, uh-huh. pero que no, o sea, que para mí la neurocirugía, la medicina, o sea, es, es parte de mi vida, ¿no? O sea, hay gente que lo ve como un trabajo y yo creo que eso está muy bien, pero para mí es parte de mí. Yo creo que él entiende eso, ¿no? O sea, él entiende que la medicina es parte de mi personalidad, es parte de mi ser. Y siempre, de hecho, siempre hemos estado como en ese mismo canal, uh-huh. de que él, eh, pues él es el, se invierten a veces los papeles, ¿no? O sea, él es el que cocina, ¿no? Y yo soy la que chambea y a veces él es el que chambea y yo me quedo en la casa. Yo creo que lo entendemos como, como que es un porrista y un jugador de básquetbol, ¿no? A uh-huh. veces a uno le toca jugar y el otro va a echar porras. Y a veces se intercambian los papeles, ¿no? creo que es la mejor forma de, de verlo.
0: Ok, entonces ahora me gustaría que nos, que nos platiques un poco de tu experiencia del embarazo. Porque creo que a muchísima audiencia, a muchas mujeres que, que tienen o que quieren tener, les va a parecer súper interesante porque a mí, así me pasó a mí. Digo, yo no tengo hijos, pero... Tu experiencia, o como lo contaste, bueno, me, dieron mil, y me dio mil curiosidad de experimentarlo. Y me acabo preguntándole a, a mi hermana, ¿no? Así de, ¿y sí? ¿Y sí sientes sí, sí, eso? Y es <risas> como que se te olvidan cosas y te imaginas en serio que tengas eh, síntomas de abstinencia.
1: Pues fíjate que fue muy padre, o sea, tanto el embarazo como la maternidad. Yo creo que han sido de las dos experiencias más bonitas de mi vida. También de las más complicadas porque realmente cada quien lo vive de forma muy diferente y nadie te dice, ¿cómo no? O sea, si estás bien o si estás mal. Uh-huh. Del embarazo yo me lo pasé muy, muy bien. Este, la verdad es que era bien chistoso porque no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Uh-huh. O sea Yo estaba en la residencia todavía y nunca habían tenido una mujer embarazada y mucho menos en neurocirugía, ¿no? Uh-huh. Pues era como de, pero es que ¿cómo vas a operar? Y yo, pues así, o sea, como siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo el mundo me cuidaba muchísimo y me apapachaban mucho. Y fue bien curioso porque la, o sea, los residentes con los que, los compañeros con los que hacía guardia, de repente ellos tenían síntomas. Entonces, de repente, así, me acuerdo que una vez estábamos de guardia y llega Mauricio y me dice, tengo náuseas. Tengo náuseas y no me las puedo quitar porque... Claro que yo pasaba mucho más tiempo con ellos a veces que con mi marido, ¿no? Porque todavía estaba en la residencia y mi marido sí. todavía era residente. Entonces pasaba mucho, mucho tiempo con ellos, ¿no? Entonces de repente llegaba... Pero ¿qué les pasa, uh-huh. no?
0: Pero
1: se <risa> contagiaba como todos estos síntomas del embarazo y eran bien chistosos. Entonces, uh-huh. pero era, fue una experiencia muy padre. Y de ser mamá, la verdad es que, te digo, yo viví todo el embarazo muy relajada, nunca me sentí cansada, digo, me sentía cansada por lo normal, pero yo creo que mucho ayudó como todo este ambiente en el que todos eran muy lindos, muy protectores, eh, tenían los in- mismos síntomas que yo, ¿no? este, Era muy chistoso, veces Entraba al comedor y el olor a mayonesa me daba náuseas, entonces... Entraba una compañera conmigo y era como de, alejen sus tortas con mayonesa porque va a vomitar. <risa> <risa> fue muy, 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 muy padre. Lo primero que, que pensé fue que, ah, porque todo el mundo me dice, bueno, ¿y cómo le vas a hacer, no? Y yo no bueno, pues como le he hecho siempre, tratar de, de incluir, y creo que te lo puse en la biografía, ¿no? Creo que la clave está en incluirlos a ellos en el trabajo, pero no al revés, ¿no? O sea, no llevarme como la chamba a la casa. Claro. Pero ellos sí son parte de, obviamente son parte de mi vida. Entonces, era bien, fue muy extraño todos estos cambios. O sea, te digo que yo empecé a leer muchísimo durante el embarazo, empecé a leer muchísimo cuando mi hija nació, sobre por qué me
0: sentía así, qué es lo que estaba pasando, cómo enfrentarlo. ¿Qué sentías? O sea, ¿síntomas de sentirte mal o algo más emocional? No, más emocional. O sea, era como un deseo de protegerla como,
1: híjole, no sé, o sea, no, no, es, no lo puedo describir. Pero también al mismo tiempo se rompen como ciertos paradigmas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no me pasó esto de... Yo me acuerdo perfecto el momento en el que me enamoré de mi hija. ¿no? cuando fue? O sea, sí. Y yo también había ya leído algunas cosas que al final de cuentas es una relación. Es una relación diferente, pero es una relación. Y como toda relación, pues tienes que conocer a la persona. Entonces yo me acuerdo que cuando nació lo primero que sentí fue un instinto de protección brutal. O sea, como de que no le pase nada, que nadie la toque, que, o sea, que esté bien, ¿no? Pero esta onda como de, de amor, fíjate que eh, nos fuimos a casa los dos días y llegamos a casa y entonces me acuerdo que se acostó encima de mí y en ese momento te juro que fue como un clic.
0: Uh-huh. Y
1: fue de ¡ay! Uh-huh. ¿No? O sea, ahí me enamoré de ella! O sea, an- antes de eso te puedo decir que el sentimiento era como de protección, o sea, obviamente si sí era de, de que la quieres, pero era de, de protegerla, ¿no? O sea, como de, de que esa cosita tan pequeñita estuviera bien y de y que estuviera sana, que, que nada le pasara, ¿no? Eh, y cuando cuando ella se acuerda encima de mí, cuando nos quedamos dormidas, ahí fue como de, como cuando sabes que te vas a casar con esa persona, sí, tenemos sentido, veces, <risa> Con esta me caso, fue sí. como de ella es mía, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí fue como de tú y yo. Y luego perfecto que fue un clic y dije, ya, somos tú y yo. O sea, soy tu mamá, ¿no? Y yo creo que a veces eso es mucha presión social. O sea, como estas imágenes que salen en las revistas que, que te tienes que enamorar. No realmente, ¿eh? O sea, yo creo que es todo un proceso de enamorarte del otro ser humano. Porque al uh-huh. final de cuentas es una persona Estoy completamente independiente y uh-huh. con todas sus características y con todo el temperamento que vamos, ya es intrínseco a ella, no? O sea, Emma tiene muchas cosas que, que son intrínsecas a ella y que bueno, con el paso del tiempo se forjará la personalidad, pero te das cuenta que, que hay cosas que ella ya es, o sea, ella ya es una persona y por lo claro. tanto tienes que aprender a, a vivir con esa persona, ella vivir contigo, no? Y a tener una relación, entonces, este también yo creo que estas expectativas que a veces creamos con las mamás de que, de que, bueno, lo tienen que hacer todo. pues No, no. O sea, alguna vez alguien me dijo que it takes a village to uh-huh. raise a child. Mm-hmm. Y yo creo que yeah. eso es súper importante, no? O sea, porque tu instinto, o sea, y biológicamente tú lo que quieres es proteger a la cría. Uh-huh. Pero la verdad es que es mucho mejor. Cuando lo hacen, con, o sea, te apoyas de todos. Y entre todos protegen, pues, a, a la cría, por así decirlo, desde el punto de vista biológico. Claro. Y es una experiencia mucho más padre, ¿no? Yo ya lo vivía a veces con mi marido, que era de, oye, pero es que no le pusiste la camisetita, me decían, ¿qué? No le va a pasar nada, ¿no? Pero claro, el instinto de mamá es como de, "Pone la camisetita, por favor.
0: Sí. <risa> okay. Oye, y platícanos de esta onda, o sea... De esta onda del apego, ¿no? Porque, ok, el amor de mamá, la protección, ¿no? Toda esta esta cosa padrísima, nueva etapa de vida y todo. Pero, ¿cuáles son como las las cosas que nos pueden agarrar en curva, ¿no? De sentir esta cosa de apego, de tener síntomas de abstinencia cuando hay separación, ¿no? ¿Este qué qué
1: onda? O sea, yo creo que te puedo agarrar mucho en curva esta parte de abstinencia. Yo creo que sí te, sí puede, sí tienes que saber manejarla, no? Porque incluso te puedes sentir muy, o sea, físicamente a mí me daba diarrea, o sea, realmente yo tenía sí. diarrea, tenía ganas de vomitar, me sentía mal, no? Este, pero a veces, y esto
0: cuando, es, o sea, cuando, cuando te ibas a trabajar o, o cuando no. me iba a trabajar, ¿eh?
1: o sea, uh-huh. cuando me iba a trabajar, o sea, inmediatamente yo decía, es que, ¿por qué me siento así? No, o sea, ¿qué, qué pasa? Y se me quitaba cuando estaba con mi hija. Entonces, de hecho, y, y esto es bien importante, o sea, una vez que el bebé nace, ya el estímulo no depende de las hormonas que secretas durante el embarazo, sino del contacto con el niño. Entonces, uh-huh. mientras más contacto tengas con el bebé, uh-huh. pues más apego forjas y más difíciles que te separas después de él.
0: Hola, esta es una mini interrupción solamente para pedirte un súper favor. Puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review, me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos. Fíjate que yo creo que eso sí tienes que estar muy consciente
1: que son síntomas normales que van a pasar porque si no puedes quedar en el extremo, o sea, tú como mamá, de sobreproteger al niño, ¿no? Y de está increíble que estés todo el tiempo con él y todo eso, esto es muy importante, pero es muy importante también tú como mamá, ¿no? O sea, yo creo que a veces eso no lo no lo vemos, o sea, no, no, este, o las expectativas que pone la sociedad o demás, uh-huh. pues tú te es culpable ir a trabajar, obviamente. Y entonces uh-huh. esos sentimientos de abstinencia los puedes confundir con culpa y con decir, bueno, es que pobrecito se queda, o sea, pues no, la verdad es que tú también eres un individuo, eras un individuo desde que naciera y ahora son dos individuos juntos. Uh-huh. ¿No? Entonces a veces a estas mamás pues se les castiga como mucho de... ¿Cómo te vas y dejas a la pobre cría? Pero pues no sabía que también tiene papá y abuela y tías, ¿no? Y si tú no estás consciente que son sentimientos normales y que van a pasar, tú también puedes caer como en esta onda de sobreprotegerlo o de no querer eh, dejarlo. Y también es importante que ellos tengan su espacio, ¿no? O sea, hay momentos en los que... Somos Emma y yo, hay momentos en los que son Emma y David, hay momentos en los que son David y Sonia, y hay momentos en los que somos los tres, y hay momentos en los que cada quien tiene que tener su espacio porque es lo, lo saludable, ¿no? O sea, ellos también tienen que, que aprender a, a estar con ellos mismos. Porque es padre estar con uno
0: mismo, ¿no? Claro, sí. sí. Ay, Ay, si, qué no, padre. si no lo, lo
1: identificas, digo que caes como en esta, en esta culpa extrema de que me voy y lo dejo. O sea, no, pues es que así va a pasar en la vida eventualmente y tú tenías una vida y el chiste es involucrar a una nueva persona en tu vida, ¿no? Sin dejar de ser. Alguna vez una amiga mía me dijo que que ella no se imaginaba diciéndole a sus hijas que cumplieran sus sueños si ella no los había cumplido. Y y alguna vez yo me puse a pensar, dije, bueno, ok, ¿y yo qué ejemplo le voy a decir a mi hija? O sea, que... No sé, o sea, ¿qué le voy a decir? Re, si yo renunciar, ¿no? O sea, digo, me puse como a pensar en todas estas cosas, porque aparte, con todo lo que está pasando, pues claro que me preocupa educar a una mujer fuerte, ¿no? En esta sociedad. Y entonces dije, bueno, si Emma me preguntara, yo le quiero, ¿qué le diría yo? O sea, si ella me dijera, ¿por qué dejaste de trabajar algún día? porque te extrañaba? Esa sería mi respuesta, o sea, si yo fuera mi propia, o sea, yo grande, yo Emma grande diría, no inventes, más, ¿No? O sea, ¡qué oso!
0: Sí, claro. <risa> sí, ¿no? Oye, y ahorita que dijiste, hay tiempo para Sonia y David, ¿no? Donde igual y Emma no está. Estos momentos de pareja, después de que ya tienes hijos los generan intencionales, así de necesitamos tener tiempo tú y yo, o simplemente se dan en el paso cuando a se duerme, o lo que sea, o si es algo como que se le pone cuidado específico. Yo creo que
1: bien. sí se tiene que poner cuidado específico. A nosotros nos pasó que al principio,
0: uh-huh.
1: obviamente, era muy complicado porque pues no sabes qué hacer con un o sea, por más uh-huh. que el instinto y todo, uh-huh. este pues requiere mucha atención un bebé, ¿no? Entonces sí, lo, o sea, sí descuidas la relación de, de pareja porque todo este bebé necesita adaptarse al, al nuevo. Con nosotros nos tocó que queima hizo una reacción renal ahí medio extraña, entonces durante mucho tiempo estuvimos en laboratorios, médicos y demás, tomaba leche especial, ¿no? Este, entonces era como todo un rollo. Y pues obviamente era sumamente difícil, pero ya ahorita que, que pasamos de eso, ya se tratan de, de crear intencionalmente, aunque nos quedemos dormidos viendo Netflix. ¿no?
0: <risa> sí.
1: Porque si es como de, uh, sí, vamos a ver Netflix vamos a ver una película. Bueno, y ca- alguien cae <risa> rendido. Pero sí, sí hay que, sí se tienen que, que generar, no intencionadamente, así como se tienen que generar los otros momentos, los de Emma y mamá, Emma y papá, solos uh-huh. en su rollo este Emma sola en su rollo mamá sola en su rollo y papá sola en su rollo ¿no? o sea, sí se tienen que, que
0: juntar y también separar para que sea como, como saludable uh-huh. Ok Oye, eh, creo que hay un, hay un tema medio tabú que no, como que mucha gente no lo entiende bien, me ha pasado a platicar con mis amigas y no entender bien las causas de la depresión por parto ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué lo causa? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Pues mira, la depresión pues Desafortunadamente,
1: sí como el 20% de todas las personas que van a tener un bebé van a tener depresión postparto. Y ahí lo que pasa es eh, que si sí hay mecanismos moleculares en los cuales disminuye como esta producción de hormonas o de neurotransmisores que se encargan de formar este vínculo, ¿no? O bien eres la capacidad de respuesta ante los estímulos de estrés del bebé, por ejemplo, el llanto, no tienen una respuesta biológica es decir, como que el cerebro no responde adecuadamente a sus estímulos los, los elimina o no los reconoce uh-huh. entonces eso es simplemente o sea, una mala pasada del cerebro este, si hay algún antecedente de, de enfermedad o sea, vamos, si tuviste depresión en algún punto en tu vida tienes más probabilidad no. si hay una mala experiencia alrededor del embarazo aumenta la probabilidad pero a final de cuentas son cosas que se tienen que tratar médicamente. O sea, no, no, no hay por qué tener como culpa o no es que no lo quieras, es simplemente que tu cerebro no está funcionando bien, ¿no? Mm-hmm. O sea, así de sencillo. O sea, eh, lo normal ante, una, ante el llanto de un bebé es que te estreses, o sea, te causa un estrés y es una respuesta de buscar qué está pasando para resolverlo. Y, por ejemplo, en en estas personas, el bebé llora y entonces su cerebro no lo interpreta como un estímulo estresante. Simplemente lo ignora, ¿no? Y entonces, obviamente, tu respuesta alrededor de eso, pues, no va a ser consolar al bebé. Va a ser como tener, o sea, no tener una respuesta, ¿no? O estos circuitos de recompensa no se activan. Entonces, aunque el estímulo esté, no no lo interpreta el cerebro como que es un estímulo bueno y entonces no genera un circuito de recompensa. Afortunadamente se puede tratar con medicamentos y con terapia,
0: ¿no?
1: Les va muy bien, no influye, eh, más bien si no se trata, sí influye en el desarrollo del niño, pero si se trata tempranamente, la posibilidad de tener como una relación con tu bebé es completamente buena y y no va a repercutir siempre y cuando se influya, ¿no? Y no no tiene nada que ver con que no lo quieras, o sea, para nada. O sea, te digo, incluso la primera respuesta que tienes biológicamente a tu bebé es de protección, o sea, tal cual. O sea, el circuito es de protégelo, 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 ¿no? Y en el proceso te enamoras, claro que te enamoras, ¿no? Pero... Y te enamoras muy rápido. <risa> a primera ¿no? vista. A primera vista. O a primera olida, ¿no? Decías o a primera olida. olida, exactamente, ¿no? Pero tu instinto, o sea, todo tu cerebro, o sea, todo tu cerebro está en protegerlo. Uh-huh. Entonces, lo que pasa aquí es que tu cerebro no está en protegerlo, no, no lo interpreta como algo que tenga que, que hacer, como una tarea importante. Uh-huh. Entonces, si se reconoce de forma temprana, si les dan tratamiento de forma temprana, si les dan terapia, si tienen apoyo de la familia... La verdad es que va a ser una familia que va a funcionar, ¿no? El problema es cuando no los reconocen o se les estigmatiza de ¿Es que tú no quieres al bebé. No, claro que lo quiere.
0: Pero su cerebro le está jugando una mala pasada. eso es importante, ¿no? La parte del juicio que, que puede como ponerte etiquetas y que luego no te puedes quitar con nada, ¿no?
1: Exacto. Y también hay otra, otra parte en la que te decía que, que caes en el, el lado extremo de sobreprotección al bebé porque no todas las depresiones posparto son iguales. Hay algunas que se generan como depresión, que la mamá está llorando, que rechaza al bebé porque ella no se siente bien. No, no es que lo rechace, simplemente no lo no lo interpreta como que lo tenga que, que cuidar. Y hay otras que caen en el rango de la angustia, ¿no? Donde es una sobreprotección excesiva, donde es miedo a que algo le pase al bebé, pero miedos que no re- son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, este va a venir un cuervo y se va a llevar a mi hijo, ¿no? Mm. O sea, sabes que eso no, es algo que, que no podría pasar, sí. pero para la mamá es muy real, ¿no? Entonces, ahí es otro espectro de, de las depresiones postparto o de estos trastornos, más bien, porque es como una, un espectro más grande, cada vez se estudia más, se tiene más información, este de que no todos son iguales, ¿no? Y no todas se manifiestan igual. Yo creo que eso es bien importante, como no estigmatizarla, decirlo de, bueno, ok, tuviste depresión postparto, se le ayuda a la mamá, ¿no? O sea, porque lo importante es que la mamá esté bien, si no... Claro que los bebés tienen papá y abuelos y todo, pero a final de cuentas, el vínculo biológico entre mamá e hijo es muy importante, independientemente de que el papá lo cuide igual cantidad de tiempo, de que le dedique la misma atención. De hecho, mi marido fue el que le cambió su primer pañal, no eso siempre lo lo recuerda él con mucho gusto, ¿no? Y siempre le dice a mi hija, yo te cambié tu primer pañal. Este si hay un un rol biológico, o sea, y si hay un vínculo eh, biológico entre mamá e hijo, ¿no? Entonces, esto de de estigmatizarlos yo creo que se tiene que ir quitando, o sea, no no es nada del otro mundo, es una mala pasada del cerebro y se puede curar, ¿no? Se puede curar, se puede tratar, hay gente que tiene hipertensión y se trata, hay gente que tiene diabetes se trata, hay gente a la que le da, hay gente a la que no le da y se trata. No, o sea, y no, no va a pasar nada. El punto es que se reconozca.
0: Ok. Que bueno, muy bien. Me, enc- me encanta cómo lo explicaste. Ok. Sí, para que dejemos de ponerle, de ponerle estas etiquetas de, de depresión postparto, ¿cómo, cómo, cómo estarán? ¿Sobre ¿Sobre vivir en este, este momento? ¿No? Como sí, que, pues la verdad es que, que sí. estigma, que nadie sabe ni qué, qué es, pero todo el mundo tiene una opinión, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y es como, pues, te dio, pues, sí, o sea, te dio depresión postparto, ok, perfecto, vamos a tratarte y vamos a mejorarte. Mm. Entonces, como, pues, te dio influenza, ok, bueno, pues, te dio influenza, vamos a tratarte y vamos a mejorarte, ¿no? O sea, no, no es tu culpa ni es que no quieran al bebé, o sea, es una mala pasada del cerebro, mm. a veces pasa, híjole, vamos a mejorar. O sea, es un problema, vamos a solucionar, ¿no? Ok, okay. Adri,
0: sí, sí, dejamos de estigmatizar. (ríe) Oye, eh, antes antes que pasemos a otro tema, quería preguntarte, ¿qué onda con esto del envejecimiento molecular? ¿Qué pasa con esto de que el cerebro se hace más chico? O sea, eso me impresionó muchísimo cuando lo escuché.
1: Pues mira, resulta que hubo estudios en los cuales se veía cómo se comportaba el cerebro en ciertas áreas, más específicamente el parietal, que es como el reconocimiento, o el temporal, que interpreta muchos sentidos. Y resulta que las áreas, o sea, la sustancia gris, que es donde están los cuerpos de las neuronas, se hace mucho más pequeña en volumen, pero eso hace que las conexiones entre las neuronas sean más eficientes, ¿no? Mm, cerquita. Más cerquita, exactamente. Y entonces, eh, con estudios de imagen, específicamente de lo que se llama resonancia magnética, se puede comprobar que efectivamente estas áreas se hacen más pequeñas en las mamás y que no es un cambio que sea a corto plazo. que Incluso en las mamás después de dos años se pueden seguir observando estos mismos cambios, ¿no? Y digo dos años porque es como el periodo de lactancia en el cual el bebé podría estar más pegado a ti, etc. O sea, no, estos cambios permanecen a lo largo de toda tu vida. Eh, las áreas de memoria Incluso también se hacen más chicas Pero se hace memoria como selectiva Es decir, siempre vas a recordar Lo que es importante Para la sobrevivencia de, pues del, del bebé ¿No? A final de cuentas eh, Todos estos cambios tienen una explicación que genéticamente Es muy complicado hacer un niño O sea, la cantidad de errores O de cosas que pueden salir mal En el proceso de crear un ser humano Es mucha Entonces esa es una inversión que el cuerpo hace y es una inversión muy cara. Entonces, tiene que protegerla a como del lugar. Entonces, tal cual las áreas del cerebro se hacen más chiquitas, pero para ser más eficientes. Y los cambios se, se quedan de forma permanente en las mamás. Eso no pasa en, en los papás. O sea, es algo que sí es intrínseco al, al ser mamá, ¿no? Al mm-hmm. tener como toda esta capacidad orgánica de poder tener a un ser vivo no adentro de ti y cuidarlo este la como te decía la memoria de, de trabajo no a veces se ve afectada es decir, la memoria de trabajo está como de recordar la lista del súper de recordar teléfonos porque eso no es importante para mantener al, al bebé pues eso no es importante, lo importante es como guardar toda la información solamente de tu bebé ¿no? entonces el resto no, no es importante para el cerebro incluso Hay un área que que se llama cíngulo que te hace como ser social y se hace más pequeña también. Y esto tiene una explicación, el hacerte menos social con los demás te permite dedicarte exclusivamente o te permite emocionalmente dedicarte exclusivamente a tu bebé, ¿no? O sea, te haces un antisocial, pero para poner tu atención en él. Órale, se está cañón eso está de tener está un bebé, nunca, tu cerebro nunca vuelve a ser el mismo nunca vuelve a ser el mismo no entonces y eso eso es eso es bueno porque finalmente te digo es una inversión muy cara genéticamente <risa> sí no y la, el envejecimiento eh, las áreas que se encargan o más bien existen como extremos en la cadena de, del material genético que se llaman telómeros que se acortan conforme uno va creciendo, o sea, va envejeciendo, y eso es completamente normal que se vayan acortando. Hay cosas que los acortan más rápido, por ejemplo, la, la falta de sueño, mm-hmm. la, este, la, el alcohol, ¿no? Los acortan más rápido, el uso de drogas, estrés como enfermedades prolongadas, si los acortan. Y uno podría pensar que en las mamás, pues no duermen, ¿no? <risa> A veces no comemos bien, andamos corriendo, se acortarían y no resulta que todo este mar de hormonas también hace que se expresen en ciertas áreas del cerebro y en nivel general ciertos receptores que te hacen neuroprotección. Es decir, que ante tanto estrés, uno pensaría que los cuerpos de las mamás se degeneran, pero al contrario, tenemos un mecanismo de neuroprotección Mm para soportar tanto estrés. O sea, tu propio cuerpo emite una respuesta en el cual te proteges de lo mismo que estás produciendo para justamente no desgastarte. Ese artículo está increíble. De hecho, es de una investigadora mexicana de la UNAM. Luego te lo paso. Está muy, muy interesante. ¿Sabes
0: que Estaría padrísimo poner la liga en las notas del episodio. Ah, pues te lo paso, sí. Tengo el artículo. Estoy segura que mucha, mucha gente va a querer saber más después de haber escuchado. Todo lo que cuentas. De verdad sí. es que platicas las cosas bien bien padre. De una forma como muy fácil de entender, pero a la vez se ve que no lo, estás, no lo estás necesariamente diluyendo, ¿no? No es así como platicarlo con manzanitas. No, más bien es como platicarlo como algo que se aplica al día a día. No es esta ciencia alejada que nadie entiende. No es algo que puedes vivir y puedes entender y puedes saber las razones. Está súper está padre. Gracias. Oye, Sonia, y para terminar y ya dejarte seguir con tu vida ocupadísima, no, por eso. Eh, quiero que nos cuentes qué sigue para ti, qué, qué planes tienes, quieres tener otro bebé o estás haciendo algo profesional, importante, qué quieres alcanzar. Cuéntanos. Pues mira, ahorita justo uh-huh.
1: me acaban de, de, bueno, no ahorita, hace un mes, eh, me nombraron jefa de publicaciones científicas del Instituto Nacional de Neuro. Entonces uh-huh. estoy súper emocionada. Porque estamos a cargo de, de la revista, de toda esta parte como de divulgación científica y demás. Entonces, creo que ese es un proyecto que me emociona mucho. Es algo que, que realmente no lo había, no, nunca lo he experimentado como esta parte. Entonces, en ese sentido estoy súper emocionada. Eh, queremos darle mucha más proyección a la parte de, de neurooncología, ¿no? Quirúrgica, tratar de difundir más los proyectos, de... Vamos, de de la asociación, queremos como terminar de formalizar la asociación contra el cáncer cerebral, poder ayudar a más gente, poder darle más difusión, poder hacerles entender o quitar esta fobia hacia las enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Que como tú dices, es como de muy místico y nadie lo entiende y es inaccesible y es justo lo que queremos hacer, o sea, hacerlo más amigable. Eh, porque es una realidad, ¿no? O sea, las enfermedades del sistema nervioso, el cerebro, pues van a ir aumentando en frecuencia en nuestra población, o sea, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, necesitamos que la población esté educada, esté atenta. ¿Por qué qué podemos estar seguros de eso, que va va aumentando? Pues mira, tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo, las enfermedades vasculares cerebrales, esto de los infartos cerebrales, los, los famosos derrames cerebrales, eh, con la hipertensión, la diabetes, eh, la obesidad, que se han ido incrementando, son consecuencias de, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues, estas son enfermedades que no van a disminuir, van a ir aumentando, ¿no? Entonces, tenemos que tener una población prevenida, una población que, que sepa, hay veces en las que se pueden detectar de forma temprana y mejorarlas, eh, nos queda claro que debe de haber algún algún switch, ¿no? que haya pasado en la población. A veces estos estudios son bien difíciles de, de comprobar el porqué, pero sí vemos que los tumores están presentados en gente muy joven. Mm. Eh, para el 2030 en Latinoamérica, todos los, o sea, los cánceres de cualquier parte del cuerpo van a estar en pacientes de Latinoamérica, ¿no?, y esto realmente, no hay un artículo que nos defina por qué. Porque te digo, estudiar poblaciones es muy complicado, ¿no? O sea, uh-huh. hacer estudios de, a ver, tú cuando eras chiquita, ¿te acuerdas cuánto tiempo estuviste expuesta a humo de cigarro? va durante... uh-huh. bien complicado, sí, claro. ¿no? Uh-huh. Los estudios moleculares, por ejemplo, pues son muy costosos. Hay varias cosas que, que no nos permiten entender todavía el por qué o qué es lo que ha estado pasando a lo largo de de todos estos años, ¿no? Uh-huh. Sí sabemos que la calidad de los alimentos no es la misma, la calidad del aire no es la misma, la calidad del agua no es la misma. Entonces, eso evidentemente pues, debe de tener un impacto que, que estamos observando en nuestra población, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto de ver pacientes jóvenes con enfermedades tan catastróficas como las que vemos nosotros, sí necesitamos que se haga más conciencia. Entonces, creo que ese es como el, el proyecto profesional inmediato este, el proyecto personal inmediato, pues es, es, sí me encantaría tener otro, otro bebé, ¿no? Yo espero que ya pronto, <risa> ya, pr- ya pronto tengamos otro bebé. Eh, creo que ahorita ya estamos en un, en un lapso en el que hemos combinado bastante bien ya familia, trabajo, nos hemos adaptado mejor, porque últimamente había habido muchos cambios de horario y demás, pero bueno, ya como que mi hija ya entró en esa etapa en la que ya. ¿Cuántos años tiene? Que, tiene tres, 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 tres. Ella ya es muy grande, según ella. Sí, ya. Ella ya, ya, ya lo sabe hacer todo. (risa) El otro día le pegó una curita a su muñeca y me dice: Ya, sin tumor (risa) total. Muy bien, (risa) hija. siguiendo los pasos del, del abuelo también sí también. <risa> ella estaba muy sorprendida cuando se enteró que su abuelo era cirujano porque fue como de cómo mi abuelo es, mi abuelo opera. no mi abuelo es mi abuelo o sea <risa> ese es su trabajo de tiempo completo tra- o sea mi abuelo no es doctor mi abuelo es mi abuelo o sea, no no, no estén inventando ¿no? Uh-huh. entonces este creo que ahorita es, es un buen momento para para emprender ese proyecto de tener a otro bebé y ya que por sí solo es Un gran proyecto. (risa) Sí, cañón. Y de manera personal, yo creo que también quiero aprender a hacer otras cosas. Siempre me han han gustado cuando estaba con, bueno, mi abuela me enseñó a tejer, a cocinar y demás. Y eso lo lo he dejado, ¿no? Por por la carrera y demás. Y justamente ahorita lo estoy tratando de retomar porque es algo que me gusta, ¿no? O sea, me gusta, creo que es, es parte de mí. Me gusta mucho esta... Esta parte de te estar cociendo, de estar
0: haciendo cupcakes, que, que no, no soy tan buena, pero ahí voy, ¿no? Entonces, Mira, estos proyectos... en en la cocina yo lo siento como súper Tienes Entonces, que conectar, tienes que ensuciar las manos, tienes que dejar el celular, ¿no? Fíjate
1: que yo quiero retomar el, aunque sea muy chistoso, el tejer, porque algo que me gustaba bastante, ¿no?
0: Anoté. Todas las manualidades, esto, todo lo que realmente implica Que sí. dejes botoncitos y empieces a usar los dedos Y a agarrar material y texturas y, ¿no? Sí, eso es, me encanta,
1: eso me encanta Entonces justo ahorita quiero retomar eso Y con hija, pues es una super oportunidad uh-huh. La verdad es que tiene ahí un, un background medio científico Porque todo esto son habilidades que les ayudan a los niños Es como una forma de estimulación temprana Mm. Entonces, ajá, entonces uh-huh. como todas esas terapias ocultas, ¿no? Sí. Pero que es matar dos pájaros de un tiro, o sea, es darle estimulación temprana y al mismo tiempo pasar tiempo con ella, ¿no? Claro. En que lo vea como que, ah, estás en ejercicio de estimulación temprana, ¿no? O sea, estamos jugando y estamos pegando cositas y estamos mezclando y estás agarrando texturas, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo tiene como todo un fundamento de, de
0: estimulación temprana. Mm-hmm. Sí, bien. <risa> eso está padre. Oye, y tú que estás metido en todo, me gustaría que para cerrar el episodio nos, le, nos dieras un consejo a las personas que tenemos mucho que hacer y que nos abrumamos horrible, no? Mm. Pero es que con el trabajo y con el novio ya no puedo más, no? Y tú que estás en mil cosas y aparte buscando otro bebé y así, ¿cómo le haces para que te rinda la vida, el tiempo, los días? Yo creo que es muy importante saber delegar, ¿no? Mm. O sea,
1: yo lo veo como que tú eres el general
0: uh-huh.
1: y tienes que tener un buen ejército uh-huh. y tienes que confiar en tu ejército. Entonces tienes que rodearte de personas que sepan cómo hacer las cosas y delegar las cosas que no necesariamente las tienes que hacer tú. Eso creo que es fundamental, ¿no? Este, saber dirigir. Um, Digo, en este caso, por ejemplo, liderar una casa, ¿no? Que es como el mejor ejemplo. Tienes que confiar en que, en que tu ejército, que en este caso mi marido, mi hija, este, mi tía, todos van a hacer su parte del trabajo, pero tú te tienes que encargar de que les quede claro cuál es su parte del trabajo, cómo la van a hacer y coordinar, ¿no? No lo puede hacer todo. Uh-huh. O sea, definitivamente no lo puede hacer todo. Eh, y la otra es que yo creo que siempre te tienes que dedicar cierto tiempo para ti. Si tú no estás bien, el resto se va a caer, no, o sea, no, no puedes no dedicar tu tiempo a ti, eso es fundamental. O sea, no le va a pasar nada a nadie porque tú te pongas una hora a ver Netflix o te vayas una hora a arreglar las uñas o te vayas un día a comer con tus amigas, no, no, no se va a caer el mundo y
0: si se cae, pues ni modo, ya después lo levantas. Sí. Sí, ¿no? esa parte de no jugar al héroe ni a la víctima, ¿no? Es como Exacto. Balanceado. No jugar al héroe. O uh-huh. sea, tienes que delegar. Así, tal cual. No lo
1: puedes hacer todo tú. Eh, la vida no funciona así. O sea, vez en una sociedad, entonces para empezar no lo puedes hacer todo tú. Tienes que confiar en tu equipo,
0: tener un muy buen equipo. Y si, y... No, si no tienes un buen equipo, ¿cuál es...? Cuál es? Bueno, igual ahí ya te estoy poniendo en, en aprieto. Si no tienes un buen equipo, pues hay que formar un buen equipo. Hay que formar un buen equipo, exacto. Si no
1: tienes un buen equipo, tienes que formar un buen equipo, ¿no? Y motivarlos, o sea, motivarlos uh-huh. eh, a que sean, a que trabajen en equipo, ¿no? O sea, toda la familia tiene que trabajar en equipo. Va a haber veces en las que un miembro, bueno, a lo mejor está más cansado que otro y bueno, entonces otro tiene que salir a tomar el lugar, pero siempre se tienen que tratar de compensar, ¿no? Sí, Sí, y dejar que, perdón, y dejar que hagan las cosas también a su manera, ¿no? Claro. La, por ejemplo, en el caso de, del cuidado de los niños, este, pues bueno, o sea, mi marido no le pone camisetitas a mi hija, ¿no? Uh-huh. O sea, y no pasa nada, o sea, la verdad es que no pasa nada. Es un forma de hacer las cosas, pero, pero la De hecho, la combina hasta mejor que yo a veces. La verdad es que él es muy como de no, esto no combina y le cae el pantalón. ¿no? La viste muy mona. Este tienes que, que dejar que la gente también haga las cosas como ellos saben hacerlas. No mm. nadie las puede hacer como tú porque no eres tú, pero al final de cuánto lo importante es que se haga la tarea. ¿no? O sea, eso es lo importante, a no, no clavarte con esas pequeñezas, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: O sea, no, no tiene ninguna relevancia. de Digo, te pongo el ejemplo de la camiseta porque yo le decía, mi hija y mi marido van a natación y entonces yo le decía, ¿Es que por qué no le pones camiseta? Hasta que me dije, bueno, ¿y qué? ¿no? Uh-huh. O sea, yo misma dije, bueno, y, y si no le pone camiseta no pasa nada.
0: Esta camisetita es como la interior o cuál es esta camisetita? ¿No? Esta camisetita es de? la esta camisetita es la camiseta que va ahí como interior, como de ropita interior. Ajá, exacto, como de ropita interior. Entonces, sí, perfecto.
1: El hecho está muy chistoso porque él, él no sabía, él no sabía que había esas camisetitas y ves que hay unas como con tirantitos y alguna vez me dijo es que cómo va a usar esto como de pepe el toro y yo, no esas son ropa interior y me dice ah ok 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 ah no entonces sí hay que comprar varias
0: sí es como, como que los bebés van vestidos en capas no es la interior el no sé
1: qué exacto. exacto entonces siempre le decía oye pero pone camisita hasta que un día dijo bueno y o sea ya está más fresca real o sea real qué le pasa no o sea, no le pasa nada entonces, al final de cuentas, pues va a la vista y todo, o sea,
0: no,
1: o sea, no importa, ¿no? no importa, ese tipo de sí, pequeñeces no. es en lo que a veces nos clavamos mucho y tratamos de ser muy perfeccionistas y, y yo creo que eso no importa y eso nos quita mucha energía, nos quita mucho tiempo. Hay algún artículo que dice que tú solamente puedes tomar como 15, 500 decisiones bien hechas a lo largo del día, o sea, tu cerebro puede escoger 500 veces un buen como una respuesta correcta, ¿no? O más bien, bien fundamentada, no correcta, bien fundamentada. Y si tú te pones a pensar en todas las pequeñas decisiones que lo obligas a tomar y gastas tus 500 decisiones padres, sí. o sea, sí. el del cómo vestirte. <risa> sí, que comer, me pongo. comer, o sea, y realmente para la mitad del día ya se te acaba. Pero creo que era para las 11 de la mañana. Ya te habías agotado tus 500 decisiones bien fundamentadas en pequeñeces. Órale. Entonces ya trato de, de no, de no, de no fijarme en esas cosas. Sí, en ¿no? las pequeñeces. En las pequeñeces. O que si comen, no sé, que si utilizan la vajilla tal, en vez de la vajilla X para comer, o sea, da lo mismo, comieron, ¿no? O sea, vaya.
0: <risa> sí, exacto.
1: Comieron, ¿no? O sea, se lo dio en el vasito tal, o en el vasito entrenador, o en un caballito de tequila, agua de coco, pues, igual, o sea, tomó agua de coco, o sea da lo mismo Sí. yo creo que ese es es el consejo no clavarse en pequeñezas y delegar y darte tiempo eso sí es bien importante y bien difícil bien difícil
0: sí hay que priorizar ¿no? para sacar ese espacio
1: sí va
0: pues muchísimas gracias por tu tiempo Sonia lo disfruto mucho estoy segura que va a ser un gran episodio para la audiencia de Raimundo No, pues muchísimas gracias, Esther, y Seguimos en contacto. Está bien padre. Voy a poner ahorita que tengo que,
1: que sí. hacer unas cositas. Voy a poner el episodio de Prick.
0: ¿Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena? ¿Tienes muchas ideas, pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo y dinero? ¿Quieres emprender, pero no has podido definir tu idea al 100% y por algunas razones o por las otras sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo, estás seguro de que quieres emprender y solamente estás esperando aquella idea que valga la pena. Te invito a que te metas a dalealclavo.com En este curso no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición, te vas a alinear tú con tus sueños, Vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a dalealclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones, siempre en estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si esas lecciones no te parecen suficientemente atractivas, no gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas. Da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños. Emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía. ¿Por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura. Dale al clavo te va a ayudar a tener esa estructura. Hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea 100%, para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero y que realmente ese sueño te reditúe al ciento por uno. Dale al clavo, solamente lo vendo un día al mes. Primero, escucha las primeras dos lecciones que son gratis y que las encuentras en el home de la página. Te invito a que te suscribas. Te va a llegar una conferencia gratis que se llama 10 factores importantísimos para tu futuro. Y así te vas a quedar en la lista de gente que quiere entrar en la siguiente generación. El curso va a revolucionar la forma en la que filtras tus ideas de ahora en adelante. Recuerda, solamente un día al mes. Se abre la tienda de al Clavo y cada mes es sorpresa. Visita bien la página, lee los testimoniales, escucha las dos lecciones, no te vas a arrepentir. Y, por favor, a cumplir sueños. Te mando besos. Nos vemos del otro lado.